0: Ce soir, à Sortie de classe,
1: la Laflèche qui nous parle de la classe extérieure et...
0: Et Émilie et Mélanie qui sont nos deux premières panélistes à une nouvelle section de Sortie de classe que je vais appeler la fin de la récréationnée. On commence ça après ceci. Bonsoir Stéphanie Demers.
1: Salut Pierre Gagnon.
0: Est-ce qu'elle va bien Stéphanie Demers?
1: Elle va bien et toi Pierre Gagnon?
0: Ah il va bien, il va bien, il recommence à courir puis ça paraît là. Yes. Euh, non mais c'est la première fois de ma vie que je me rends compte que arrêter euh, l'activité physique pendant au moins une semaine ça joue ah, euh, sur, pas mal de, euh, sur pas mal d'essence. Ouais, ah ouais, ouais.
1: vraiment. C'est catastrophique. Ça, on n'a pas besoin de courir
0: euh, des marathons non plus. Hein, euh, mm. D'ailleurs, oh, euh, euh, je me souviens plus euh, au 98,5, euh, il, il recevait. Je me souviens plus qui, c'est n'importe quoi ce que je dis. Là. Mais <rire> il ah, disait oui. que 20 minutes de marche, puis une bonne marche, là, oui. Euh, oui. Ben, ben, ça nous fait, ça nous fait vivre un peu plus longtemps. Donc euh, alors, c'est vraiment Yoga, génial. Yoga,
1: méditation,
0: c'est vraiment ouais. pour
1: l'esprit, garder oui. en équilibre.
0: Et marcher en plus avec nous dans les oreilles parce que nous sommes en... Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui-là ici. Parce que nous sommes en podcast. Donc, après l'émission, je transforme ça en podcast. C'est vraiment génial. Donc, tu peux nous écouter en même temps. C'est vraiment génial. Puis là, je vais faire mes petites, mes petites, mes petites annonces tout de suite. Ceux et celles qui nous suivent et qui nous regardent sur Facebook et sur YouTube, vous pouvez commenter directement. Ceux qui sont sur mon compte Twitter, vous ne pourrez pas commenter, mais vous pouvez commenter directement. Et nous, on va voir vos commentaires ou vos questions et on peut y répondre directement en direct. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? on est sur TikTok. Stéphanie et moi, nous sommes sur TikTok. Nous sommes des TikTokers. Et pour voir et revoir et partager l'émission, vous allez sur sortie de classe, ludoka.ca oblique sortie de classe, et voici. Et voilà les petites annonces habituelles. Stéphanie, tu rencontres une habituée hein, de sortie de classe. Oh oui oui. Et... Elle revient
1: nous voir parce qu'on l'a déjà vue, puis on avait hâte qu'elle revienne nous raconter ce qu'elle fait dans sa classe de génial.
0: Et, et c'est le cas de le dire, elle, elle sort de classe, elle sort de classe.
1: Elle sort. Ah oh oui! Ah oui, c'est pris au pied de la lettre.
0: C'est pris au pied de la lettre. Alors, sans plus tarder, on y grugera pas de temps. On va y en donner le non. plus possible. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de trouver mon petit bidule. On, on continue avec Marilyn Laflèche après mmh. ceci.
1: Yes. Allô? <rire> Allô, ma chère Marilyn? Alors, je suis très heureuse de te revoir. On s'ennuie oh, un peu là,
2: pendant okay. l'été. Vous êtes attachants, puis arrête-toi.
1: <rire> On est content de te revoir à l'émission parce que tu es, es, es venue nous voir l'année passée. Puis là, ben, tu reviens encore parce que tu fais encore la classe extérieure cette année avec tes élèves.
2: Oui, oui. en fait, euh, cette année officiellement, c'était euh, officieusement euh, dans les dernières années, <rire> mais officiellement. Euh, je suis titulaire de la classe, euh, ben, la seule et unique, la première classe nature à mon école.
1: Euh, nous
2: prévoyons peut-être. En tout cas, moi, j'aimerais ça euh, faire des bébés,
1: qu'il y en ait d'autres classes nature. Ça <rire> oui, hein, on, euh, on veut euh, avec... qu'il y ait des gens qui fassent la
2: même chose, bien sûr. Mais euh, oui, en fait, je ne m'en passerai plus. Et euh, tu me connais un peu, hein, Stéphanie. Euh, on s'est déjà bon, parlé plusieurs fois. Mais moi, je suis ouais. quelqu'un euh, qui est super running shoe plein air. Je m'habille. Euh, comme ça, ma vie est chic, en robe, et je sors quand même à l'extérieur tous les jours avec mes grosses bottes de pluie et ma robe,
1: c'est très chic. Mais... Ben oui, parce que là, c'est ça, là, moi, j'ai fouillé dans tes photos, là, puis là, j'ai vu les enfants dans la boue. Alors là, je me suis dit, OK, peu importe la température, il n'y a rien qui lui euh, qui la, qui la freine, elle va dehors avec les élèves, puis ils vont jouer dans la boîte. <rire> Exactement, mais tu sais, dans le fond, euh,
2: ça reste quand même du travail. C'est sûr qu'au mois de septembre, oui. on, au mois de septembre, on place nos cartes beaucoup euh, pour, que, pour que ça reste sécuritaire, les classes extérieures. Et, euh, oui. Et on met nos limites aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des trucs un petit peu plus ludiques, mais on a travaillé très fort. Et je me rappelle cette journée-là, là, on va voir les photos tantôt, je me rappelle cette journée-là, le
1: matin, il, il pleuvait, il y avait une petite bruine, mais là, j'ai dit aux élèves,
2: on ne sortira pas tout de suite, on va attendre qu'il pleuve. Vraiment. Vraiment. Oh! J'aime la pluie, j'aime ça, il y en avait hey, qui étaient un peu inquiets. Exactement, mais c'est drôle parce que des fois les récréations sont à l'intérieur, mais nous on, on met nos... l'école s'est dotée de petits habits, on est super bien habillés, on est bien, on est protégés, puis je trouve aussi que ça, ça démontre aux enfants que c'est pas parce qu'il pleut que...
1: On, on peut on, pas y on peut sortir,
2: aller. Ça, ça, ouais. C'est aussi un modèle d'un adulte actif aussi. Peu importe la température, c'est pas en non, il pleut, je n'irai pas. Il neige, je ne le ferai pas. On y va, on y va et on va s'amuser.
1: Ouais. Mais c'est bon pour la santé
2: mentale. Et oui, oui, et l'air frais fait beaucoup de bien, autant aux enfants qu'à leurs enseignants. Euh,
0: <rire>
2: mais on a de l'espace, on n'a pas de contraintes de, de bruit. Euh, ça fait vraiment une différence wow. aussi dans le comportement des enfants. Euh, moi, je leur dis, là, quand on part, on a... c'est bien établi nos limites. Je leur demande de courir jusqu'au point de rencontre. Euh, cert Certains enfants restent à côté de moi. Ils marchent avec moi pour, pour me raconter leur fin de semaine, pour me parler de leur chien. Mais on les voit là, Fuiou! ça part. Ils, le ils vont attendre. Que... Ouais, Ils m'attendent à l'entrée de la forêt. Nous, on a accès à la forêt. Ben, en ville, ça peut être euh, au parc ou on marche mm -hmm. dans la rue, quand on arrive au parc, on dit « OK, on se rejoint là-bas. Euh, » on a Mais là,
1: moi, les questions se bousculent dans ma tête. là J'y vais, OK? Euh, quand, là, là, la rentrée, on le sait, c'est un moment qui est, qui est vraiment énervant. C'est excitant pour tout le monde. Bon, c'est les nouveaux élèves, la rencontre avec l'enseignante. Mais là, tu, tu ne les connais pas. C'est les nouveaux élèves, euh, nouvelles dynamiques et tout. Puis là, toi, tu te lances directement comme ça à l'extérieur. Oui. Wow!
2: Comment tu comprends? En fait? On établit, tu sais, c'est sûr, le mois de septembre, c'est un mois occupé. Et en plus, c'est un gros choc. j'avais passé deux années avec mon ancien groupe. J'avais fait du looping. Donc oh! là, c'était vraiment à recommencer. Euh, mais dès la première journée, on s'en va en forêt. Je leur explique les limites. Et je m'attends à ce qu'il y ait des élèves qui les dépassent. Donc, je mets les limites en mm -hmm. petit peu moins grandes que ce qu'elles sont d'habitude. Je leur, je leur en parle, je leur dis quand, quand ces limites-là seront bien respectées, je vais, les, je, vais, je vais agrandir notre territoire. Et là, ils se sentent super importants, ils se sentent responsables aussi. Puis, je leur parle beaucoup de sécurité, de suivre le groupe, qu'il faut, il faut que je les voie, il faut qu'ils me voient. Donc, ils deviennent un, très autonomes aussi. Et il y en a, il y a toujours les mêmes qui sont sur la limite. Mais oui. ils ne la dépassent pas parce qu'ils le savent. S'ils la dépassent, on... moi, je rétrécis le territoire. Et là, ils, veulent, ils, ils ne veulent oh, pas ça.
1: Non. Parce qu'on a toujours
2: un petit, un, quelques minutes d'exploration au début. Là. Fait ils vont toujours explorer un peu, faire leur truc. Okay, ils tentent le ouais. terrain un petit peu. Oui. Donc, euh, ils ne veulent pas que je leur enlève euh, aucun centimètre de, de, de la forêt. Je parle bien de centimètres. C'est vraiment...
1: Euh... <rire>
2: Ben, euh, non. Hey, mais là, c'est vraiment
1: des belles images. Marilyn, est-ce que c'est le moment de faire arriver euh, les images? Parce que tu en avais quand même beaucoup aussi à nous montrer. Et là, là ça, c'est pas, pas, pas dans votre coin. Là. Ça, c'est une sortie, j'imagine, éducative.
2: Non, on est chanceux C'est
1: ah! juste à. C'est juste
2: au, au bout de la cour d'école, on a, on a non, le terrain de soccer, on passe par le terrain de soccer et nous arrivons à... Ça s'appelle l'étang aux quenouilles, mais on l'a rebaptisé l'étang aux grenouilles parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de grenouilles. On l'a oui, rebaptisé.
1: Wow! Ouais, est ouais. on, est, on est vraiment chanceux.
2: Vraiment, vraiment. Ouais.
1: Et là, on les voit, Marilyn, avec un, un sac à dos. Est-ce qu'ils partent avec leur, leur matériel scolaire quand tu les amènes comme ça dehors? Mais ils ont leur sac à dos, on, on, on le voit plus tard sur les photos, en fait, tout le
2: monde a là, tu sais, c'est un petit sac à dos qui n'est pas très dispendieux du, du, euh, de, des magasins de plein air, en fait, le magasin à grande surface, euh, et étant donné que c'est une place nature, là, attention, je ne passe pas la journée complète à l'extérieur, hein, c'est environ 1 1h, heure, 1 1h30 par jour euh, dehors de plus que les autres enfants. On, on a quand même un, des choses à voir aussi en classe. C'est des élèves de première et deuxième année. Il faut apprendre à lire. Faut, euh... Donc, j'essaie de jumeler ça. Mais dans leur sac, ils ont euh, des, euh, une loupe des jumelles. Ils ont un petit tapis de sol là, pour, euh, pour, pouvoir Bien, pour pouvoir être confortable quand, quand ils s'assoient sur le sol. Euh, ils ont une boussole aussi parce qu'on est dans le géocaching. Hein? À un moment donné. Et des fois, quand on a besoin bon, de crayons, ils vont mettre leur étui à l'intérieur.
1: fois euh, okay. il y en a qui ramassaient des déchets.
2: Ils mettaient ça là-dedans.
1: Ah, oh, génial! Ouais. Super, excellent, parfait. Là, moi, je tourne, puis. Euh, OK, bon,
2: donc peu. là, moi, j'y vais parce que je veux, je veux mentionner que toutes les photos qui se trouvent ici, c'est des photos qui ont, qui ont qui ont été prises là, depuis le début de l'année. La rentrée, ce n'est pas, pas des élèves des autres années, c'est vraiment cette année. Euh, et je trouve important au, au, au mois de septembre, comme j'ai dit, de vraiment euh, mettre les bases avec les élèves. Donc là, mm -hmm. d'aller retourner toujours au même endroit. Les enfants ont besoin de rituels, ont besoin de routines. Sécurité, de donc on est vraiment dans les. On a les limites qu'on ne peut pas dépasser pour une question de sécurité. Puis c'est vraiment, on a les deux boulots-là, ça c'est notre limite. Et on a, Ils ont, tu c'est vraiment des, des, des objets de la forêt. Euh, ils apprennent à s'attacher à, à cet endroit-là, à, à le découvrir et à le redécouvrir aussi. On a deux, trois endroits où on se promène, dépendamment de ce que je veux faire. C'est toujours d'établir les limites. et Ils le savent, là, même là, quand on arrive, des... l'autre fois, je suis allée à un autre endroit et ils étaient près de moi. Ils attendaient que je leur dise « voici ce que tu ne peux pas dépasser » parce que j'ai vraiment été euh, vraiment claire euh, euh, là-dessus que c'était important pour moi, que c'était important pour leur sécurité. Euh, puis là, les okay. enfants, là, je les laisse beaucoup explorer. Là, on voit, là, ici, il y a Juliette avec la loupe, puis il y a Émile qui avait dép déposé sa loupe par terre. Je les laisse explorer, puis là, on voit les petits post-it. Je les laisse noter leurs questions. Ouais. donc ah, c'est des, des
1: questions! et Là, en
2: fait, on avait là c'est les animaux. On avait comparé un peu comment, comment les animaux se préparent à l'hiver, puisque que les humains ils font aussi. Là. Il y a les humains qui mettent les tenues d'hiver. On va ranger le vélo, sortir les pelles. Les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il y en a qui vont manger beaucoup, il y en a qui vont migrer. Il y en a qui vont quitter, mmh. euh, il y en a qui préparent là, leur terrier bien comme il faut. Donc, euh, ils vont noter, ils ont tout le temps un petit calepin aussi, ils vont noter leurs leur questions, puis on met ça de, sur des post-it dans la classe. Et là, souvent, on va demander à des experts de répondre à nos questions. Experts étant papa, maman, euh, les livres. On essaie d'éviter Google, et là, quand vraiment, on ne sait ouais. pas quoi faire, on va sur Google. Mais c'est vraiment où, et des fois, on, moi, moi j'apprends plein de choses. Ils ont des questions... Euh, il y en a vraiment des bonnes questions. Donc, on note ça, mais c'est beaucoup dans l'exploration au départ parce que je veux qu'ils s'attachent
1: à cet endroit-là. Ce n'est pas je... nécessairement planifié avant de partir. Là. Tu sais, mettons, tu n'as pas tout prévu en classe. Des fois, tu arrives sur le terrain comme ça, puis tu les laisses aller, puis tu on... es comme dans le moment présent avec eux. Là. Je suis beaucoup dans le moment présent, mais j'ai
2: toujours quelque chose de planifié parce qu'on euh, es, es enseignante toi aussi, tu le sais commencer, ouais. quand on sait pas trop où on s'en va, les enfants le savent et le sentent. Et euh, ils, nous, ils, nous font, euh, ils nous font sentir que la prochaine fois, il faudra être mieux préparé. Hein? Donc, <rire> euh, j'ai toujours un livre, moi, dans mon sac avec ma trousse de premiers soins. Euh, un livre qui va peut-être euh, être un déclencheur sur quelque chose. Euh, sinon, j'ai mes bons vieux cercles de, de parole ou mes cercles de la reconnaissance où on va s'asseoir en cercle. On, on, va, on va parler. Bon, il y en a un qui va avoir une question, l'autre qui va essayer de répondre. Euh, on va comment on va faire pour trouver l'information. Au des fois, on est juste dans la gratitude. Là. Là, on était dans la gratitude aujourd'hui des couleurs d'automne. C'est tellement beau. Mais oh. on travaille vraiment. Là. On ne va pas jouer. là on... C'est vraiment du, du travail. Là. On était dans les gros mathématiques euh, aujourd'hui. Donc, euh, au début, je ai les laisse explorer. Un peu comme en début d'année. Moi, je suis au premier cycle. En début d'année, les premières années, on les fait jouer en fin de journée. Mais au début, mon exploration, moi, je ne joue plus. Hein. Les jeux libres en classe, ça n'existe plus Pour moi, c'est dans la forêt. Euh, et c'est vraiment dans le jeu que je vais établir les limites, que, que les mmh. routines à l'extérieur vont être établies pour le mois de septembre. Donc, mmh. je, dans le fond, je place mes cartes. Euh, puis aussi, on va... Euh, on, on travaille là, on a écrit, un, on a fait un, un, un lex de la nature, ils m'ont fait un test, de, un texte descriptif, là, on va voir les, les photos tantôt. Wow. Donc euh, là, ici, j'ai écrit, euh, dans l'autre photo avant, j'avais ah, écrit « Les arbres nous parlent euh, les insectes », j'ai l'air super ésotérique comme ça, mais c'est parce que je, je, leur, je, je leur dis « Écoute, des fois, on entend un oiseau, il y a un insecte qui monte sur l'arbre. » être euh, attentif à son environnement. Exactement, parce que je pense que le but ultime, c'est d'en faire des des adultes responsables. Hein? C'est un peu ça le but de l'école. On en fait des citoyens pour, pour, pour la vie. Donc là, on les voit en train de déplacer un tronc parce que là, il euh, y en a qui voulaient s'asseoir sur le tronc et non pas sur leur petit, euh, euh, sur oui. leur petit matelas. Donc, c'est vraiment une classe mobile là, où on peut déplacer les choses. On peut et se la là. Oui. Et, euh, et voilà. Donc, on, on se la proposer.
1: J'imagine que tu dois avoir moins de gestion de comportement, Marilyn, à faire? Je
2: n'ai pas de gestion de comportement. Là. Mes, petits, mes petits actifs sont, sont servis. Oh. Et ils sont capables d'y y aller en courant. Puis une fois, pour vrai, là, des fois, ils s'assoient, ils sont essoufflés. Puis là, Le temps qu'ils reprennent leur souffle, mais ils m'écoutent. <rire> <Puis là, après, rire> moi, je donne toutes mes explications à l'intérieur. donc Je fais juste une petite récapitulation. Quand on arrive à l'extérieur, tu te rappelles, voici ce que tu dois faire, ça, 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 okay, ça. OK, c'est ça. Il y a quand même un ça. petit
1: quelque chose qui est donné à l'intérieur avant qu'on qu aille dehors.
2: Oui, parce que sinon, euh, on compétitionne avec des papillons, des insectes, des bâtons, des roches. Euh, il faut que ce soit rapide, là, les explications à l'extérieur. Mais quand je lis des histoires là, à l'extérieur, j'ai beaucoup. ils sont très attentifs quand même parce qu'ils adorent ça. Donc, euh, c'est ça. C mais il ne faut pas que ce soit des grosses... Il faut, faut que la matière a été vue. On fait de la consolidation ou on va faire un, un déclencheur à l'extérieur. Mais toutes les consignes lourdes, là, plus, plus, plus soutenues, sont données à l'intérieur. Donc là, okay. ici, euh, j'ai parlé de... changer C'est vraiment important comme prof de changer de posture quand on va à l'extérieur, de devenir un peu co-apprenant parce qu'il y a des élèves qui sont comme, c'est quoi ça? Et là, je leur dis, mais je ne le sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Là, ils vont le noter oui. dans leur calepin. Là, on voit des théories là, qui, qui arrivent comme ça. Ah, oh, moi, je pense que c'est un insecte. Ah oui, qu'est-ce qui te fait dire ça? ben il y a des ailes, mais est-ce que tous les insectes ont des ailes?
1: Ah, attends un peu.
2: Donc là, on se questionne. L'autre fois, en plein hiver, je me suis arrêtée, j'ai dit aux élèves, Hey, y t tu des insectes l'hiver? Hein? Là, ils étaient il plus sûrs, ils se sont mis à chercher pour voir si À réfléchir. Ils ont mis à réfléchir. J'ai dit, attends peu, je me pose une question, là. Donc, euh, et là, cette fois-là, c'est là où on les voyait jouer dans la boue. Il pleuvait vraiment beaucoup. Et euh, nous, à notre école, là, je suis à l'Académie des Sacrés-Cœurs à Saint-Bruno. Euh, on a une, une... Chaque classe du premier cycle et de la maternelle, on a une, eff, une effigie, un animal qui est associé à notre classe. Et nous, nous sommes la okay. classe des Castor. Oh. Donc là, étant donné qu'il y avait, bon, le ruissellement des eaux, c'est la montagne, je leur ai dit, hey! On fait un, un barrage. Là, je les ai laissés aller. Là, ça mettait des gros bouts de bois, des, des roches. Ça ne fonctionnait pas. Puis je leur ai dit « Comment ça, ça ne marche pas? » Moi, j'ai aucune idée comment faire un barrage. Je n'ai jamais fait ça. Mais je leur ai dit « On essaie. » puis là, Naturellement, je trouve qu'il y a des belles diades qui se créent, là, de la belle collaboration qu'on ne voit pas à l'intérieur parce que là, ils sont sur le vif c'est vraiment authentique comme situation. Donc, il euh, y en a un qui a dit, « Ah, oh, mais là, tu te rappelles-tu, dans un livre que tu avais lu, le castor, il met de la boue, il ne met pas des roches, le castor. » Là, ils se sont mis à enlever les roches. Ils se sont mis, là, on les voit, ils, ils prennent de la boue, ils en, ils en ont pris dans leurs mains. Là, ça ne les dérangeait plus si c'était froid, là. Là, ils voulaient faire le barrage. Et vraiment, il y a eu une petite rétention d'eau, là. On a eu un... Wow! Et, et là j'étais à ouais. la première surprise j'étais comme waouh vous êtes des vrais castors j'étais super impressionnée
1: moi-même j'étais émerveillée il a fait des liens mmh. avec ses connaissances wow, Oui, exactement c'est ce qu'on veut là en tant que prof là ben, ça arrive dehors. <rire> puis là tu leur non mais tu leur laisses beaucoup de place puis tu tu vis tu vis des belles choses là vraiment vraiment mais au départ tu établis tes limites puis ils rebondissent là dedans t'sais, ils savent que le cadre est là la oui, place c'est sécurisant appartient. le
2: cadre. Parce que si je les laissais aller sans cadre, là, y aurait peur de se perdre. Ah oh, oui, c'est sûr. Donc, euh, et là, je parlais de répéter la nature, puis je leur parle beaucoup d'éco-sensibilité, de, non pas d'éco-responsabilité. Mm. Nous, on, on fait un tout, tout est lié ensemble. Que on n'est on on pas, tu sais, des fois, les humains, on est les gros méchants, qui ont, on est là pour tout détruire, mais... On en fait partie de la nature, c'est on est ensemble. Mon Dieu que j'ai l'air ésotérique quand je parle, mais euh... <rire> moi je t'écoute, là, puis je, <rire> mais je leur parle aussi, tu sais, des fois, il y en a qui me disent Ah oh, non, je veux pas cueillir la feuille Là, je lui je dis Si, si tu as envie de la prendre, prends-la. Mais prends pas toutes les feuilles de l'arbre. Assure-toi qu'il en reste. Mmh. Prends ce que tu as besoin. Puis je leur parle de, de, de ce qu'on que c'est correct. Et nous, on cueille des pommes, on va aux pommes à chaque année. T'sais, on prend ce qu'on a besoin sans complètement tout détruire. détruire autour de nous. Je mm -hmm. m'arrange pour que ce soit durable. Euh, je leur parle d'aucune trace. Justement, on voit la, 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 la petite Yuna qui voit, elle avait vu une trace, euh, trace d'animaux et était, était à côté. Il faut, ne faut, faut pas la, faut pas la, 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 la détruire. D'un coup, qui s'est perdu, il va revenir sur ses oh! Donc, euh,
1: <rire> oui, vraiment, c'est cute. Mais ça, mais tu euh, sèmes tu, tu, tu cette sensibilité-là, c'est génial. ben euh, oui, puis j'ai, des fois, je me dis, mon Dieu, son domaine,
2: ben, tu sais, me semble que je n'ai pas été si intense que ça, c'est qu'il ressent à quel point c'est important. Ressent, oui. Donc là, on, avait, on voyait la photo d'un champignon, moi, oui. j'étais complètement en, en bon français. Là, on a vu vraiment un champignon de la famille des amanites. C'est un champ petit, c un champignon qui est, qui est poison. Et juste à côté de ça, il y, avait le, le, il y en avait deux pareils, un à côté de l'autre. Il y en avait un qui avait une petite bouchée de, de prise. Et là, j'ai dit, mon dieu, il y a un, il y a un écureuil qui ne se sent pas bien présentement. Ou, euh, Et... Là, les élèves, il, il, pas, il y en a tout le temps, un, il y en a tout le temps qui essaient de détruire. Mais il était juste, leur on ne touche pas, même pas avec les doigts, on regarde. Ils sentaient qu'il bon, y avait un danger, je leur ai dit. Ils super respectueux, ils ne l'ont pas détruit. Il y en a un qui m'a dit Mais là, ça va tuer des animaux. J'ai dit On laisse la nature comme elle est. Si on n'avait pas été là, les animaux se seraient arrangés.
1: Donc, euh, donc wow, ils ont été vraiment beau. super. Ouais. C'est vraiment beau de t'entendre. J'aime ça. <rire>
2: Merci, mon Dieu.
1: <rire> euh, là, j'ai
2: mis une rafale d'idées au début. Là, on est dans l'exploration. Donc, là, ils découvraient leur sac. Mes jeux libres, c'était ça. On les voit avec les jumelles. Pour vrai, ils n'observaient pas grand-chose. Ils étaient juste contents d'avoir des, 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 des longues vues. Euh, donc au début, on est dans oui. l'exploration. Ah, oh, vraiment, ils sont contents.
1: Ils tellement heureux. Ah oh, ouais, vraiment. Oui, même moi, là, ça me fait du bien. Là.
2: Quand on y va, après, je reviens. Je, me, je, me, je reviens avec plus de ressources. Rues. Oui. Ah, clairement. Vraiment. Euh, bon, on a fait des arts, hein, c'est facile de faire de l'art éphémère à l'extérieur, donc euh, on a fait, euh, bon, euh, de, bon, de la craie sur les arbres, ils avaient des figures géométriques à, à insérer, on a utilisé des, des, des éléments de la nature pour faire euh, un arbre, on a parlé de chevauchement, de juxtaposition, puis là, en haut, j'ai mis un petit, euh, un, un, un petit visage, c'est mes collègues qui l'ont fait, je veux le faire euh, Je veux le faire bientôt, j'ai pas eu le temps encore, euh, c'est vraiment juste de la pâte, euh, d'utiliser des éléments de la nature, ils ont, et, ils ont fait un petit visage, mais après, on peut lui donner un nom, écrire une histoire sur notre personnage de la forêt qu'on a bien. Donc, euh, c'est un beau déclencheur, ça, pour les enfants. Ils aiment vraiment ça. L'art mère, moi, j'adore ça. Oui. Euh, ça, c'est... Euh, cette cette photo-là, elle a été... Ces deux photos-là ont été prises aujourd'hui. On, on travaillait les lignes courbes. Ah! Et là, on est allé voir dans la nature. Je leur ai dit, c'est sûr qu'on peut trouver des lignes dans la nature, ligne courbe, ligne droite. Et, euh, bon, là, on le voit pas bien sur la façon où, euh, on a notre Justin avec la tuque. Euh, quand il y a, les, les insectes qui vont faire plein de petits chemins là, sur, les, sur les troncs oui, en, en, les courbes, en ligne courbe, c'est comme des petits chemins. Donc là, ils m'ont dit « Mon Dieu, oui. les insectes sont des mathématiciens <rire> ». Là tranquillement par terre avec de la craie, on a fait des lignes droites, des lignes courbes pour finalement arriver au bon vieux carré ou la ligne courbe qui fait le cercle. Donc, on a parlé de, 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 de ces, de, de ces termes mathématiques-là.
1: Tout fait du sens tout fait du sens parce que c'est dans leur environnement. Oui, parce qu'après, on revenait de la forêt, puis il y en a qui me disaient,
2: une ligne courbe, une figure, euh, me disaient, une, il me disait, il y en a un qui me disait, oh, une figure qui ressemble à un cercle, mais pas tout à fait, c'est ça. Et on a regardé, même, il y en a, a quelqu'un qui avait trouvé une nervure principale sur, sur une feuille bien, bien droite. Euh, ben, elle est là, justement, là, c'est Justin qui tient la grosse feuille. Donc, il y a des lignes droites, malgré le fait que la feuille, bon, est, 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 est faite de de lignes courbes autour. Et là, ça, c'est une feuille dentelée. Donc, là, il y avait plein de petites lignes droites dans les dents de la feuille. Il était vraiment là. Il était, il était à leur affaire. que j'aurais probablement pas eu en classe. J'aurais parlé non. des lignes courbes, des lignes droites. On en aurait tracé. Ça aurait, ça aurait fini là. Exactement. Euh, des fois, on en fait avec laine, mais ce n'est pas aussi significatif, je trouve, qu'à que l'extérieur. Et les autres photos, non, est... des, fois, a... des fois, on écrit, là on apporte nos cahiers. Pas tout le temps, tu sais, mais euh, souvent, on va, on va commencer quelque chose dehors, puis on va le finir à l'intérieur. Mais là, c'était vraiment, les élèves, ils devaient aller se promener, trouver un élément de la nature, puis là, ils devaient le cacher. pas me le Et là, c'était le texte descriptif, ils devaient me le décrire, puis il fallait que j'essaie de le deviner. Mais là, les voix, ils essayaient de le cacher, euh, et j'ai pu, euh, pu découvrir. Il y en a qui ont écrit, ça fait vraiment mal au cœur de Madame Marilyn, ça n'a pas sa place dans la nature. Puis j'ai dit, tu as trouvé un déchet j'ai vu tout de suite tout oh. quel texte là, dit, est là j'ai dit est-ce que ça fait mal à ton cœur à toi aussi <rire> euh, mais on voit qu'ils sont contents moi j'ai jamais vu des sourires comme ça à
1: l'intérieur sincèrement écrit l'eau non vous êtes bien installés hein, sur les tables pique-nique aussi euh,
2: effectivement c'est euh, à notre école on, 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 on est vraiment euh, pro-classe euh, en plein air. Donc, euh, heureusement, et on, nous sommes chanceux, la direction euh, nous installe plein de, de, de petites choses qui nous permettent de, mm. de, de travailler euh, pour que les enfants soient bien à l'extérieur. Et là, ici, on a le... Ça, c'est les, les jeux libres. Là. Les jeux libres, ça, ça, c'est l'esprit collaboratif. Là. Ils se sont bâtis quelque chose qui ressemblait un peu à un, petit à un pays. là Ça s'entraidait. Et il y a même, là, Arnaud, le petit blond à côté, là, il, avait, il avait pris un guide éclair des champignons. et c'est comme improvisé, le spécialiste des champignons, là, il est en train de donner un coup. <rire> euh, les élèves, là, on les voit, sont à l'écoute. Moi, là, je l'ai vu le champignon, je l'ai vu sur le guide. Donc, ça, lui, ça lui euh, a, son, son estime personnelle a été extrêmement valorisée cette journée-là. Cool. Moi, j'ai rien à faire. Puis si tu vas, la dernière photo, c'est dernière vidéo. Ça, c'est les jeux libres. On n'aura pas ça. Les Legos, c'est merveilleux. J'adore les Legos, mais mmh. là, ils ont trouvé un tronc d'arbre qui était par terre, qui avait une encave. Ils ont mis un autre, une, 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 une petite brindille et là, ils se sont fabriqués comme un genre de canon. Donc là, celui qui est à côté, il comptait trois, ah, deux, un! Puis là, il y en avait l'autre qui était comme le canonnier. qui était là. J'aurais même pas pensé à ça moi-même. La forêt, elle est riche pour l'imagination des enfants et ça se perd. Les enfants doivent aller à l'extérieur le plus possible. Donc là, moi, je l'ai
1: J'écoutais euh, Marilyn cette semaine un podcast du printemps dernier osons euh, euh, la, la suite, je pense, avec euh, Hugo Cabenagui du Collège Saint-Anne à Montréal, puis interviewait oui. euh, Pierre Thibault de l'innovation. Oui, oui, oui. Exactement. Et puis Pierre, il disait à la fin du, du podcast, il disait « Mais les cours d'école en béton, en asphalte, pouvez-vous détruire ça, s'il vous plaît, puis planter des arbres? » Ou à la limite, y
2: ajouter un peu de, un peu de culture, un peu de verdure. J'ai vu mon ancienne école primaire, j'étais très fière. D'ailleurs, qu'il y, qu y a juste dans la cour en béton, ajouter une table à pique-nique, ils ont mis un peu de paillis, planté un arbre. Cet arbre-là va grandir, va faire de l'ombre il euh, y, y a moyen de moyenner, et j'ai euh, des amis en ville là, qui pratiquent l'enseignement en plein air quotidien, euh, malgré le fait qu'ils sont en ville, là, ils, ils a les rues, ils s'en vont le dans les parcs même dans la cour d'école. On n'a pas besoin d'aller en forêt, on peut, on peut être en plein air dans notre cour d'école.
0: Moi, j'ai une question. Oui. Genre la question qui tue, tu sais, si mettons on avait des gros... Là, je vois du monde, je vois des élèves monter sur les troncs là, en arrière, là. Mais...
1: « Ah oh oui, t'as peur,
0: Ben Non, moi, j'ai pas peur. Moi, je me dis... moi C'est très drôle parce que je me disais, si un jour j'ai une école, il faut au moins que j'ai un bras ou une jambe cassée par année. Il me semble... Non, non, mais mais c'est le, hein? euh, le jeu un peu, on appelle ça le
2: jeu courageux ou le jeu risqué un peu. Mais les, les enfants ont besoin de ça. Tes non?
0: parents, non? Les parents ne... ne... Moi, les parents, pas... ils se
2: sont mis volontaires pour la classe nature. Ils, ont, ils, ils, pouvaient, ils pouvaient en faire la demande. Il y a eu, y a eu beaucoup plus de demandes qu'il y avait de place dans la classe. Euh, les parents sont motivés, à aidants ils sont contents, ils, ils, ils veulent justement que leurs enfants explorent, euh, se mettent à rythme mais sans. là, je les laisse pas monter en haut jusqu'à ben la non, cime d'un arbre, là, on, on est je sais, pas, que... dehors, pas dehors en plein orage, on va pas mettre les enfants en danger, euh, mais ça, je me dis, ça tombe, c'est pas très haut, ça tombe, tu te fais un peu mal, mais il y a pas de danger de mort. Mais je pense tu peux tomber les...
1: dans la cour d'école, pareil.
2: Exactement, mais il y, y a un livre, il hein, y a un album jeunesse qui est merveilleux pour ça, Le Repère, où... Euh, euh, c'est justement Catherine Lapointe qui me l'avait fait connaître. Euh, en fait, c'est euh, les, les enseignants s'inquiètent, les élèves vont jouer. Là, il y a comme un gros trou dans la cour d'école et là, ils vont se faire mal, ils vont se faire mal. Puis Finalement, le, le seul moment dans le livre où une élève se fait mal, c'est quand à trébuche dans ses lacets euh, en mm -hmm. rentrant dans l'école. Euh, là, il y a du sang partout et là, ça dit « c'est fini le trou ». Mais elle ah, ne s'est pas fait mal, là. Non. Euh, les enfants ils ont besoin d'éviter les racines. De... Des fois, il y a des cracks là, dans, dans, dans le béton ah, un oui. peu de, de la cour d'école. Ils ont, ils ont besoin d'apprendre à marcher mm -hmm. de façon sécuritaire et à courir. Et oui, ça va arriver. Là, ils sont... Après, ils sont tous là. Regarde mon bobo. Regarde. Ah, oui.
0: Moi, j'ai vécu euh, le changement d'une cour d'école, hein, de béton à... à petites roches, des assez grosses roches, tu n'as pas s'asseoir dessus, puis des arbres, puis tout ça. Puis moi, ce que je déplorais le plus là-dedans, c'est qu'il y avait plus d'interdits que de permis. Oh
1: non, 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 Donc,
0: on ne pouvait pas sauter d'une roche à l'autre, on ne pouvait pas s'asseoir près de l'arbre parce qu'il était en train de grandir. Là, j'ai fait comme... Gros mots, avec plein de gros mots, à quoi ça sert? Puis là, je me... moi, je me dis, pourquoi non. leur interdire puis pourquoi, à la place, on va leur permettre de le faire, mais on va leur dire pourquoi il faudrait faire attention à l'arbre qui pousse, tu sais, sans tout dire de mettre une clôture électrifiée, là, c'est à la limite, là, là. tu sais, j'exagère. Euh,
2: Mais c'est-tu Child and Nature Alliance, je crois, Canada, sur leur site, ils ont, euh, ils ont une page qui dit, euh, au lieu de dire, euh, fais attention à ça, fais attention, tu sais, sois prudent, tu sais, moi, quand ils jouent avec... Une... Il y en a, là, ils se prennent des grosses branches. Puis, au lieu ben de oui. leur dire, « Relâche la branche, ça pourrait être dangereux. » Je leur dis, « Déplace-toi. » pourquoi tu... C'est quoi ton plan avec ça? Ben oui. C'est quoi ton plan? Parce que là, quand tu vas te tourner, qu'est-ce qui va se passer? Éloigne-toi, déplace-toi. Pas après. de mécorcher
0: quatre en passant,
1: là.
2: Exactement. Ouais. Donc là, ils, sont, ils, ils deviennent un petit peu plus alertes là, sur ce qui se passe mm -hmm. autour
1: d'eux. Ah, Mais bon je leur demande tôt.
2: seulement de se déplacer. Comme ça. Ben, nous, on a de l'espace.
1: Avant que, que oui. tu nous j'aimerais ça que tu nous parles de ta dernière euh, diapositive là, qui nous présente euh, des belles ressources. Oui, euh, en fait, ça,
2: c'est les, re, les, les ressources incontournables. Là. On a enseigné dehors, euh, qui a été créé pendant la pandémie, entre autres euh, par Jean-Philippe ayotte baudet qui est euh, euh, directeur de la, de la, de la chaire de recherche euh, sur l'enseignement en plein air, euh, à la crépasse. On peut aller s'abonner aussi sur Facebook, s'abonner à leur infolette. Euh, il y a 100 degrés aussi. Il y a, ils, ont, ils ont des webinaires gratuits là, pour, pour enseigner, euh, ben, en fait, pour, pour un peu coacher les, les enseignants qui voudraient se lancer dans l'enseignement en plein air. Euh, il, y a, il, y a vraiment, il y en a même un pour les directions d'école. Donc, 100 degrés, c'est plein, de, plein de belles ressources. École en réseau qui offre euh, des belles ressources gratuites aussi, euh, des, des, des webinaires intéressants. Euh, on peut même euh, se... De mettre là dans notre classe avec nos élèves. vivre mmh. aller... oui. Il y en a eu dernière, un dernièrement sur les roches. On est allé chercher des roches. Euh, bon, sciences dehors, là, qui sont des activités euh, euh, complètement. qui sont toutes faites, là. Ah non, c'est sciences dehors qui a été faites pendant la pandémie par Jean-Philippe. Ailleurs, c'est pas. Jean-Philippe, euh, il collabore aussi avec euh, Enseigner dehors. Puis en haut, j'ai mis deux padlettes qui ont été créées par Amélie Monette de Assoiffé Nature, qui sont, ma foi, des ressources incroyables. Celui en haut à gauche, il est euh, pour les. Euh, les adultes. C'est des lectures qu'on peut faire en tant qu'adulte pour, euh, pour un peu s'activer, pour aller à l'extérieur. Et le mm -hmm. deuxième, à droite, c'est vraiment les albums jeunesse par catégorie pour, euh, pour vraiment euh, ben, introduire sure. des activités, euh, euh, développer l'intérêt des, des élèves. Là. Paréline,
0: tu vas nous donner le lien de ces padlettes-là et de, de toutes ces patentes-là pour qu'on puisse en mettre En
2: fait, le... euh, ma… F... Euh, on voit le petit document que j'avais créé l'année dernière là, sur euh, toutes les ressources incontournables. Euh, donc, on pourrait mettre le et, document et là, en, en, en et là, lien puis tout euh, va être là. C'est un hyperlien, donc on peut prendre cet hyperlien-là et le mettre disponible. Tout est là. Et yeah. là, j'avais hey. une dernière diapositive. S'il y a des gens qui veulent m'écrire, oui. qui ont des questions, euh, vous pouvez me rejoindre, ça va me faire plaisir. Je suis à l'Académie des Sacrés-Cœurs à saint Bruno. Euh, je, suis, euh, je suis disponible si jamais, euh, moi je trouve ça tellement important de démocratiser cette belle pratique donc euh, venez faire un tour euh, Mais encore, en fait une fois, Ma
0: encore une fois Marilyn, tu viens de nous prouver que tu les profs, des fois qui se sentent démunis ouais, mais là j'ai pas de projet, ça se peut pas ben oui ça se peut, mais ça se peut pas qu'il y ait pas de projet, là. on parlait l'année passée, juste école en réseau là.
2: Wow Wow <rire>
0: Non, mais c'est ouais. sérieux. C'est parce que tu ne veux pas faire de projet. c'est il, y, parce en il a, y en a des projets. Un char ouais, et une ouais. comme disait mon père. Puis, tu sais, hey, Mariette...
2: par à l'extérieur, des fois, c'est les élèves qui... Qui, 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 qui ton programme. Oh, oui, des fois, ils me disent, oh, c'est quoi ça? L'année passée ou l'autre année d'avant, on était partis deux semaines sur la salle On s'est posé toute question. Est... J'ai laissé de, de, de côté ce que je voulais faire. Ils étaient sur la salle Et Des fois, c'est de les écouter. Ils ont des bonnes idées.
1: Un petit peu greffé après ça autour de, ta, de cette exactement.
0: Marilyn, tu es toujours très inspirante. C'est toujours un plaisir de te retrouver. et puis ça sera... Non, mais je t'invite. Nous t'invitons à nouveau à un moment donné avec ton collègue là, de la chaire de recherche et compagnie. Oui, comme... oui, ça n'a oui, jamais marché marché, de
1: dernier. Ça n'a
0: jamais fité. Mais là, on fait un rendez-vous dans euh, peut-être euh, novembre ou décembre. Décembre, tiens, il ne fait pas chaud. Oh, ça. Oui,
1: avec hein? Noël qui s'en
2: vient.
0: Oui, à les maisons du
2: sein, à l'extérieur, les histoires fantastiques, ça se
0: fait très bien. Marilyn, je
2: vais t'organiser
0: ça. Je, je t'arrête là. Cette année, je suis, je suis vraiment plus très Je
1: suis très sévère.
0: Merci beaucoup, Marilyn. On hey, se revoit mais... bientôt. À
1: la, à la prochaine.
0: Mariline. Ciao, ciao. Bye
1: bye. bye. Hey, moi, là, je suis rafraîchie. J'ai l'impression d'avoir été marché en forêt. J'ai souri pendu jusque-là. c'est
0: Moi, je lance, je, un appel. Je, je lance un appel à tous ceux et celles qui vont nous écouter, nous entendre et compagnie plus tard parce que ça se fait souvent, souvent différé Je veux quelqu'un, un ou une prof qui fait euh, l'école, euh, la classe extérieure en ville. Parce qu'elle, oui. clairement, là, est dans le champ, là, attends, elle, ben, es, elle est dans la forêt, <rire> fun faut jeu jouer là, sais. mais avoir quelqu'un, là, qui travaille... Euh, Juste pour
1: voir la différence ben, entre les deux univers.
0: Oui, parce que j'imagine que la personne, euh, elle doit user de créativité, celle qui est en plein milieu de l'autoroute euh, et, et des cônes. Alors, bon, il y a Mélanie Lapierre qui nous dit « Très inspirant, super, génial. » Donc, merci pour vos commentaires. Vous pouvez toujours commenter si vous êtes sur la page Facebook ou si vous êtes sur euh, la chaîne YouTube. J'arrête là parce que je veux voir, entendre surtout nos deux prochaines invités, des vrais experts. Marie-Lynne était une experte aussi, mais ça fait référence euh, à l'émission, entre autres. Euh, le monde à l'envers, j'en parle avec elle tout de suite après ceci puis toi tu fais la gardienne du temps, laisse-nous une, Laisse une coupe de minutes, de plus mais <rire> pas plus, pas okay. plus. On se voit après ceci. Ça va. <rire> Bonsoir Mélanie bonsoir. Paré, bonsoir Émilie Abel. Bonsoir. Ça va bien?
3: Très oui. bien. Oui, je réalise que c'est sombre chez moi.
0: C'est très sombre <rire> chez toi, mais euh, ça va, ça fait un peu euh, spécial, mais on va te garder de même. <rire> <rire> euh, Émilie, enseignante de deuxième année. C'est bien ça? Oui. Excellent. Et Mélanie, euh, tu es prof à l'Université de Montréal.
4: Exact.
0: Euh, et là, euh, vous avez répondu à mon appel parce que, euh, faire une histoire courte, très courte, parce que je vais vous entendre après, il euh, y a l'émission Le Monde à l'envers qui a invité des panélistes. Bon, entre autres, il y avait Grégory Charles, il y avait Biz. Euh, bon, Biz, ça peut passer peut-être un peu parce que son père était prof longtemps, ceux qui connaissent M. Fré M. Fréchette. Il euh, y avait Sophie Durocher. Bon, il y a des affaires que je n'ai pas comprises. Euh, cependant, les vrais experts, je ne sais pas si vous avez vu l'extrait, mais les vrais experts étaient dans la foule, dans la salle, et on leur a donné un micro pour parler 30 secondes. Là, je me suis dit, il me semble que l'inverse aurait été beaucoup plus intéressant. Euh, il y avait Yves Nadon, entre autres, et l'autre prof que, que, donc je ne me souviens pas le nom. Merci d'après. Voilà. Mais, Merci d'après. Mais c'était... Ça n'avait juste pas de bon sens. Et là, j'ai dit...
3: On a-tu a le droit de dire un mot? Ben oui. c'était dé... En fait, moi, je l'ai écouté euh, cet après-midi. Je n'avais pas eu le temps de l'écouter encore. Euh, j'ai trouvé ça désolant. Vraiment.
0: C'est Ce n'est pas le
3: propos de Yves Nadon et de Marcel. Non, on ne parle pas des propos. Mais de voir le plateau, c'était désolant.
0: Et on parlait de redoublement. Êtes-vous pour ou contre le redoublement? Devrait-on redoubler? Faire redoubler les élèves? Mélanie?
4: Oh mon Dieu, le redoublement. Tu sais, on, on sait que ça existe, on sait que parfois on n'a pas le choix, mais ça, ça demeure quand même une mesure qui est administrative. Hein? Ce n'est pas une mesure pédagogique, là, au sens où on pense que peut-être en faisant redoubler des élèves, ça pourrait les aider à réussir, mais ça ne fait pas partie des outils de l'adaptation scolaire, euh, ni des outils de la pédagogie. C'est des mesures de dernier recours. Euh, et euh, moins on en voit dans les systèmes, plus c'est une bonne nouvelle, autant pour les réussites que pour euh, euh, le succès des élèves qui ont plus de difficultés à l'école. Puis mmh. c'était quand même une bonne nouvelle, ce qu'on a vu là, dans les journaux, le fait que euh, malgré le fait que, euh, que, que c'est revenu hein, euh, possible de, de faire des redoublements, ça demeure une mesure d'exception dans nos écoles au Québec. C'est quand même une excellente nouvelle. Mais euh, quand on voit des articles où on dit ben, « peut-être qu'il devrait y avoir plus de redoublements à cause de la pandémie euh, », je pense qu'on ne comprend pas ici qu'il y a de gros enjeux euh, de recourir au redoublement. Et, et on voit que les écoles savent ça très bien et s'appuient mm -hmm. sur la recherche pour dire que « ben non ». On a d'autres pratiques en éducation qui nous permettent d'éviter ça, puis c'est à ces pratiques auxquelles on recourt le, le plus souvent dans nos écoles. Euh,
0: je veux vous entendre, on a vu Marc-André euh, Marc André Girard la semaine passée qui parlait des défis du ministre ou du nouveau <rire> ministre de l'Éducation, on ne sait pas trop. On sait cependant que le nouveau cabinet sera fait le 20 octobre, donc on aura le 20 octobre... Euh, Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Euh, bon, euh, il nous a parlé de trois défis. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que, euh, y a, juste, il y a, y a quelque chose qui. Il qui, y, y a un petit son qui, qui dérange. Je ne sais pas si c'est parce que vous écrivez ou si un. Il y, a, il y a un micro qui bouge. Ah oui, je pense que c'est ça, Mélanie. OK,
4: c'est bon. Je, je pense que, que, que... c'est mon micro sur mon linge. Ouais. Je
0: vais oh, le tenir. Oui, c'est ça. Donc, parce <rire> Merci que vu vu qu'on ben, qu est en podcast aussi, oui. ça peut juste être oui, voilà. Merci. Donc, euh, Marc-André parlait, lui, des trois défis, c'est-à-dire euh, bon, la pénurie de personnel, clairement. Euh, il a parlé du développement pédago-numérique, parce que bon, les TBI de l'ère charret euh, commencent à être un peu vieux. Et il a parlé en dernier lieu des élèves à besoins particuliers. Euh, bon, êtes-vous d'accord avec ces défis-là? Est-ce que vous en avez d'autres dans vos top 3 qui, d'après vous, sont meilleurs? Euh, Émilie, commençons par le premier défi, d'après toi.
3: Bien, pour moi, j'ai fait ma liste tout à l'heure. Euh, je pense qu'il y en a deux qui sont très interreliés, pénurie de personnel et le HDA. Euh, on est en pénurie de personnel, on ne le cachera pas. Certaines écoles, dont la mienne, on est quand même relativement chanceux. On a, on, tout notre monde est présent, là, actuellement. Mm -hmm. euh, à d'autres écoles, ce n'est pas le cas. Euh, puis, en fait, disons, on est chanceux. On a tout notre personnel, on a, on a quand même du non qualifié chez nos spécialistes. Et justement, j'en parlais avec euh, un des profs de musique tout à l'heure. Et il tient à bout de bras son collègue, qui est très, très, très non légalement qualifié. Okay. Euh, C'est quelqu'un qui d'un certain âge, si on peut le dire comme ça. Mais avec pas beaucoup d'expérience dans le monde seraire. Donc, il y a tout, tout, tout à apprendre sur le tas. Et son collègue avec qui je parlais, euh, lui, il est, pas, il est non légalement qualifié, mais a une meilleure expérience, quand même, depuis quelques okay. années. Mais bon, là, on parle pour les spécialistes qui ont leur propre défi à eux. Lorsqu'on arrive en classe comme titulaire, bien, euh, quelqu'un qui est non légalement qualifié, comment peut-il, peut-elle aider des enfants qui sont avec des difficultés diverses? Donc, ces deux-là sont très, très, très interreliés selon moi. Après, si on fait un petit peu de chemin sur le pédago numérique, oui, d'accord, mais actuellement, je pense que quoi quoique important, reste quand même secondaire.
0: Pour Parce que. Raisons. Pourquoi? Pourquoi cest secondaire?
3: Pourquoi? Parce que, on a de, de plus en plus, on accueille des enfants qui ont des. des, des pas des troubles d'adaptation nécessairement, mais de, une adaptation à la vie qui est très différente de ce mm -hmm. qu'on avait. On fait beaucoup de rattrapage au niveau comportement. Puis je dis beaucoup. De savoir-être. De, de savoir-être énormément. Euh, on gère des, des, des choses qu que je, moi, j'ai commencé à enseigner il y a à peu près 14 ans, je sais plus. Euh, mais des choses que je gérais pas à l'entrée en profession, qu'aujourd'hui, c'est, mais ben, mon Dieu, Seigneur, euh, il m'a touché. ok, il t'a touché. Mais c'est pas juste « il m'a touchée », c'est « il m'a touchée », c'est un drame. Mm. Attends un peu, là, on peut-tu, comme on a euh, début d'année scolaire, je me suis frappée deux fois par un enfant à l'intérieur de cinq minutes, et ça fait un bleu, là. Des choses qu'on voyait plus ou moins en classe régulière il y a à peine une quinzaine d'années, et là, c'est devenu
0: un quotidien. Quand, quand tu parlais de « il m'a touché », tout ça, on parle de, de je, pense, je pense que la sensibilité de la population, je vais dire ça comme oui. ça, parce que pff, on commence à être sensible sur les mots, mais pas à peu près, puis oui. je n'ai pas envie de dire qu'avant, dans le temps, c'était mieux, bon, peut-être sur certaines choses, mais il y a des choses qui avancent tant mieux, Mm -hmm. euh, mais ça commence à être intense, cette, cette oui. euh, fragilité-là aux mots, aux, aux actes aussi. Hein. Là, il me regardé tout de
3: C'est ça, j'ai dit tout de suite, ben, là, on ne parle pas d'actes indécents. Là. Non, on non, c'est de, 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 de le bras en passant. Ben,
0: ouais. C'est ça, là, je pourrais mettre les choses plus claires. Ben, non, 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 <rire> l'a compris. Non, clairement. Ben, Mélanie, Mélanie après toi, euh, Marc-André dans le champ ou... Euh... <rire>
4: Ben non, pas du tout. Euh, c'est sûr que la pénurie, c'est le problème numéro un. C'est important qu'il en parle. J où j'ai trouvé que je pouvais ajouter à son propos, c'est peut-être de mentionner que pour moi, c'est pas vraiment un. Problème de pénurie, c'est pas le bon mot. Hein. Euh, je pense qu'on est dans, dans une crise de la profession enseignante parce que même les personnes qui sont en service depuis longtemps euh, peinent à rester en poste. et à. à... Donc, pour moi, c'est vraiment un problème de de s'intéresser à la qualité de, de, des conditions d'enseignement et à la qualité des conditions d'apprentissage des élèves. Euh, les mesures qu'on a souvent sont toujours satellites. Hein? On va refaire les cours, on va s'occuper du bâti, on va mettre des TBI, on va donner une subvention pour euh, des lunches, pour du matériel, pour des cynicismes. Oui. Ou on va dire, on va ajouter des, des ressources pour les élèves en difficulté. Euh, honnêtement, de mon point de vue, euh, comme spécialiste de l'apprentissage, de l'inclusion scolaire et de la diversité, euh, je déplore vraiment qu'on que, qu ne s'intéresse pas plus euh, aux conditions qui permettent aux enseignants de réellement planifier un enseignement qui est efficace, qui est ajusté aux besoins des élèves et qui comprend des pratiques qui vont limiter les retards euh, et les pertes d'apprentissage chez les élèves. Donc, pour moi, ces problèmes sont un peu interreliés parce que quand on a un système éducatif qui prête peu d'attention euh, à ce qui est nécessaire pour les enseignants pour enseigner bien, c'est-à-dire avoir du temps pour préparer son enseignement avoir du temps pour voir ses élèves, euh, pour travailler en collaboration avec des parents ou avec d'autres collègues, comme les services complémentaires, l'orthopédagogie, etc., Ben, on se retrouve avec un enseignement qui… Euh, qui va être plus en surface, qui va être fait dans, dans la vitesse, dans l'urgence. Et c'est là qu'on n'a pas le temps euh, de vraiment différencier notre enseignement, d'aller chercher des pratiques qui vont être mieux pensées. Euh, tout à l'heure, on avait une belle intervenante là, sur la pédagogie en plein air. Ça demande du temps de préparer ces activités-là, de les développer, de, de, de s'imaginer dans une autre posture d'enseignement. Et, euh, et pour ça, il faut donner le temps au milieu scolaire, parce que on, nos enseignants ont les compétences pour, mettre à, pour mener à bien ces pratiques-là. Mais il possède peu de temps pour y
0: réfléchir. C'est bon, ce je que veux... je
4: déplore.
0: Je vais revenir à Marilyn. je l'écoutais tantôt. J'ai l'impression que c'est ses élèves qui préparaient les cours. Là. Non, non, c'est des blagues. C'est des blagues que je faisais.
4: <rire> effectivement, <rire> si, elle, si elle utilise ses élèves comme mais les premières ressources, les... Oui, effectivement. C'est ça. ça. Oui.
0: Mais,
3: um... mais ce n'est quand même pas mauvais parce que euh, on a de tout dans une école, Peu hein. importe le milieu où on est, il euh, y a les enseignants qui sont qualifiés à la seconde. Euh, de la seconde près, là. Oui. Euh, puis euh, s'il arrive le moins d'imprévus, oui, elles, ils, elles, vont être capables de servir le bord, mais ça va créer un sentiment de panique aussi. Oups, là, il faut, faut que je réorganise tout ça, puis ça amène une autre dynamique. As les enseignantes, moi, je suis plus de ce côté-là, euh, qui va écouter les enfants, puis qui vont faire bah, c'est pas ça que j'avais prévu, c'est là qu'on s'en va. Bon, bah, pas plus grave que ça. Ce que j'avais prévu, soit que je réussissais à l'insérer ou bien je vais l'envoyer un peu plus tard dans la semaine, dire le balance. Tout,
0: pas dans ma pas. formation que je donne, qui s'appelle « J'ai su pour rester » parce que je veux que les profs restent, je dis aux profs, je leur pose une question, « Es-tu trop ou pas assez? »« Es-tu trop perfectionniste? »« Es-tu trop planificateur? » Pour dire ça de même, parce que à un moment donné... Le trop peut devenir, puis faites attention à ce que je veux dire, il n'y a rien de méchant, puis moi je l'ai été trop perfectionniste, c'est devenu une maladie mentale. Là. Mm. Je, je virais fou, je veux mm. dire, la, la, la petite couleur, la petite affaire qui dépasse, j'agrandissais mon affaire pour pas que ça, que ça soit cute. À un moment donné, il faut, faut arrêter d'être de, 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 trop, là, sans évidemment euh, enlever le professionnalisme de notre travail. On est professionnel, mais est-ce qu'on met trop de temps ou d'énergie sur des choses qui n'ont pas? D'importance. Il y a peut-être ça aussi. Absolument. Oui.
3: Moi, il n'y a rien de mieux qu'une feuille mobile et un Cahier Canada. Mm
4: -hmm.
3: Il n'y a rien de mieux que ça. On se des lance. des photos de j'en ai oui, à l'occasion, ça va, là. mais c'est pas la base mm -hmm. de ce que je fais en classe. Les feuilles je, vierges, point. Euh, je,
0: je, veux, je veux vous entendre, je veux revenir sur la oui. pénurie du personnel. Oui. Euh, bon, on, bon, on connaît ceux qui décrochent euh, dans les cinq premières années. On connaît aussi ceux qui décrochent euh, pré-retraite. Oui. OK, Et bon, ils sont plus capables. Mais on parle rarement de ceux qui décrochent avant la fin du bac. Puis j'en ai parlé un peu avec Marc-André l'année passée. Est-ce que les facultés n'ont pas une, une... Je pose des questions, moi, là, là tu sais, on jase. Je suis l'animateur de, de, de cette émission. Euh, ils ont, les, les facultés n'ont pas une remise en question à faire euh... Tu sais, Émilie, toi, tu dois recevoir des nouveaux, des nouvelles enseignantes ou des stagiaires dans l'école. Dans ouais. euh, on, les, on les a, on les voit. Mélanie, tu as affaire, évidemment, à des futurs profs. Il n'y a pas un... On, 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 on scrape tout ça, puis on remet tout ça à terre, puis on, ben, sans, sans jeter l'eau du bain, mais on recommence à neuf, puis on se dit, euh, écoute, il ne faut pas y perdre ces gens-là, là. là
3: je pense, pour avoir accueilli des stagiaires et euh, bon, jusqu'à maintenant, euh, bien honnêtement, je n'ai pas été très chanceuse. Euh, les deux, j'en ai reçu deux physiquement pour vrai. La troisième, euh, finalement, on est tombé en pandémie, donc ça euh, ne <rire> s'est pas concrétisé. Les deux premières, euh, la première, entre autres, a, a décroché, euh, était les, elle était en première année de bac. Elle a décroché pendant son stage avec moi. Qu'est-ce qu qu que tu as fait,
0: Émilie?
3: Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, je sais. C'était taquine, c'était taquine. Non, je, je sais, mais, mais crois-moi, je veux dire, ça a été une très grande remise en question pour moi mm -hmm. à ce moment-là et à la deuxième aussi, parce que deux consécutives, on va se le dire, euh, c'est deux pour l'ego. <rire> mais euh, non, la, la, la première, elle est, si je me souviens bien, elle était TES à la base mm -hmm. et elle a décidé de faire le saut en enseignement. Euh, les gens qu'on soit au bac, qu'on soit en population générale, peu importe, les gens s'attendent à que ce soit facile. Tout le monde a été à l'école. Tout le monde. On a tous passé par ce chemin-là. Donc, c'est facile d'enseigner. On a nos souvenirs d'enfance. Je ne dis pas que c'est facile, mais les gens se l'imaginent. Les gens ne voient pas tout le travail qui est en arrière. Moi, j'ai un souvenir de faire des fleurs avec des papiers mouchoirs, je, je devais être à la deuxième, troisième année primaire, là, je ne me souviens pas exactement. Mais c'est au bac que j'ai compris qu'il y avait une raison pourquoi qu'on faisait cette fleur-là en papier, c'était pour la fête des mères, c'est probablement euh, travail dans plastique, <coughs> Travaille dans plastique. il devait y avoir une carte attachée à ça, hop, du français. Il y avait des raisons de planifiées en arrière, mais ça, quand t'es enfant, quand t'es parent, tu le vois pas, ça, tu soit un cadeau, tu offres mm -hmm. un cadeau, et tu ne sais pas ce qui est en arrière planifié. Donc, mmh. c'est facile. Donc, mais c'est -ce pour mais, ça que les étudiants vont décrocher? Avant pas? de donner
0: la parole... Je vais faire ça de même. Plus tard, <rire> que, avant de donner la parole à Mélanie, je veux revenir. Il me semble que ce n'est pas cohérent. Les, les, avec l'information dont on dispose maintenant, les futurs profs, dont ceux qui sont au bac, savent très bien qu'il y en a 25% de cette gang-là, qui vont quitter, et on, on, y, les raisons, on les connaît, là, la, la tâche, la bidule, la gestion de classe, ils n'étaient pas tout à fait prêts pour. Euh, pourquoi tout d'un coup, ils pensent que c'est facile, sachant toute cette information-là? Il y a ben, un groupe qui me manque là. il y a comme un blanc je, là. je
4: veux juste ajouter que, en tout cas, ça correspond à l'expérience qu'Émilie a vécue, là où il y a le plus d'attrition dans la formation, en tout cas pour le baccalauréat, c'est vraiment la première année de formation, parce que c'est une première année où les gens valident leur choix de carrière. Et euh, c'est souvent pendant le stage que les étudiants de première année vont se rendre compte que c'est pas pour eux l'enseignement, que ça correspond pas à, à l'image qu'ils avaient de la profession, euh, que c'est probablement plus compliqué d'enseigner que ce qu'ils avaient pensé. Euh, donc, nous, quand on regarde nos statistiques d'attrition, justement, à quel moment on perd des étudiants, c'est au terme de la première année. Euh, ensuite, en général, on peut avoir des personnes qui réussissent pas à atteindre les exigences, là, entre autres les exigences en français en mathématiques, euh, euh, on sait qu'on en parle régulièrement. Donc, euh, effectivement, il y a un bon travail qui est fait dans les facultés pour s'assurer que quand même, les gens qui passent à travers un bac de 4 ans sont qualifiés, puis euh, la formation en français, là, les compétences des, des enseignants, c'est vraiment ce qui est notre force euh, dans les facultés d'éducation. Euh, je confirme, je confirme. J'étais d'accord avec euh, ce que vous disiez euh, avec M. Girard, parce que… Euh, il avait totalement raison de dire qu'on se remet en question constamment. Je n'ai jamais donné le même cours à l'université depuis que je suis ici. Je, je le reprends, je le refais, je tiens compte des commentaires. Euh, je suis responsable de deux programmes ici, le programme de baccalauréat et le programme de maîtrise euh, en éducation préscolaire, puis en, en enseignement primaire. Et c'est sûr que depuis que je suis ici, là, ça fait 11 ans que je suis prof, je suis en train de passer à travers ma deuxième refonte de programme. Donc, c'est pour dire que on, nos, nos versions de programmes ne vivent pas 20 ans, 30 ans. Nos versions de programme vivent une dizaine d'années. Euh, on est allé vers une approche de développement de programmes comme toutes les facultés d'éducation il y a une dizaine d'années. Puis là, on s'en va vers plus de coordination, plus d'interdépendance inter, entre les disciplines. Euh, mais oui, il y a beaucoup de travail qui se fait. Je pense que là où, par exemple, un ministre de l'Éducation euh, pourrait euh, regarder c'est comment on collabore les facultés d'éducation puis le milieu de l'enseignement. Oh. On manque d'espace de, pour se partager nos forces et nos attentes mutuelles. Il n'y a pas ces endroits-là. Et,
0: et les résultats de recherche?
4: Ben les, les résultats de recherche, c'est une chose. Tu sais, quand on parle de formation, il y a une partie que c'est des résultats de recherche, c'est des savoirs en éducation, c'est mm -hmm. sûr, mais il y a une grande partie de la formation qui est du savoir professionnel, ce qu'on apprend ouais. dans les stages, ce qu'on récupère dans les cours comme expérience vécue à travers les stages. Euh, c'est aussi de l'expérience pratique. Donc, l'université n'est pas seulement euh, théorique. Hein, il, y a, mm -hmm. il y a quand même quatre stages et beaucoup de ces expériences-là qui sont reprises. Mais je pense que ce qui manque vraiment pour moi, c'est comment, entre autres, avec les maîtrises qualifiantes, euh, la question des, du personnel non légalement qualifié, comment s'assurer s'assure que ce personnel-là euh, soit le mieux préparé possible à, à, à passer à travers la période d'insertion professionnelle, euh, le mieux préparé aux conditions qui vont être présentes dans le milieu quand on commence à enseigner. Puis je pense que des deux côtés, il faut qu'il y ait des ajustements.
0: Euh, Croyez-vous qu'il pourrait y avoir plus de stages. Dans la longueur des stages. Parce que, quand on pense à ça, ben moi, moi, des stagiaires que j'ai reçus, il n'y a personne qui avait vu une année complète. Il n'y a personne mm -hmm. qui était avec moi dans les trois premiers jours de, 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 de pédago. Quoi faire? préparer Qu'est-ce qu qui s'en vient dans les trois, quatre premiers jours que j'ai avec mes élèves? Parce que, c'est pas long, trois pédagos avant, quand tu as une rencontre du personnel chaque jour. Alors, on s'entend là-dessus. Ça, c'est mm -hmm. pas pareil, ça dépend des milieux. Mais, euh, bon, il y a ça, il y a Noël, là, juste avant le, 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 le congé. Il se passe des affaires dans ces moments-là aussi. La première communication, le premier bulletin. Euh, Est-ce qu'il y aurait moyen de réorganiser ça autrement? Euh, Émilie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir plus de stages?
3: Plus de stages, peut-être pas. Peut-être mieux étirer euh, dans le temps. Euh, Est-ce que c'est est -ce que il y, a, il y aurait moyen d'avoir bon, le stage consécutif. Actuellement, je devrais recevoir une stagiaire en janvier jusqu'à la fin février. le c'est une bac 3, donc on devrait, on devrait éviter de <rire> mm -hmm. cette fois-ci. Est-ce euh, que si elle venait de façon régulière à l'automne, une journée, deux journées par semaine, en plus de, du stage euh, de, de deux mois euh, à l'hiver, est-ce que ça peut être une façon? Et en même temps, on vient apporter de l'huile de coude en classe avec quelqu'un qui est en formation, qui peut soutenir un peu. Là, parce que ça, qu'on va embarquer dans la rémunération, c'est un autre débat, évidemment. C'est
0: un autre débat, euh, puis c'est pas aujourd'hui qu'on va en parler, on n'aura pas le temps. c'est pas
3: aujourd'hui. Euh, mais bon, bref, est-ce que c'est -ce est plus étiré dans le temps? Euh, autrefois, moi, j'étais trop jeune à l'époque, mais je sais que c'était trois ans, et là, il y avait les années de probation, où l'on était, je, je me souviens bien, mais là, je n'ai pas connu, euh, suivi par un, un stage. pendant un an. Hmm.
0: J'ai eu un stage, un moi. C'était la, la première session de ma, de ma troisième année. La première session de ma mais... troisième année de bac, c'était mon stage. Et puis, euh, on s'entend que il y en a une couple qui n'aimait pas ça, là, tout d'un coup, là, après deux ans de bac, ils se retrouvaient que, ouais, c'est ça, c'était loin un peu, le stage, là, pas clair c'est une bonne idée. Mm. Oui. Mélanie?
4: Oh, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec euh, ce qu'Émilie a dit. Puis les stages sont déjà organisés euh, de la manière qu'ils le sont, pas à cause des universités, mais à cause des ententes qu'on a avec les centres de services. Donc, il faut savoir que quand on parle de, des calendriers de stages, c'est pas dans les mains des universités, c'est dans les mains des tables de concertation qui font le lien entre les exigences syndicales, les exigences des centres de services et celles des universités. Donc, ça peut paraître simple, un calendrier de stage, d'ajuster les choses et tout ça, mais il y a des enjeux pratiques euh, évidents qui, qui déterminent les calendriers actuels. Par contre, il y a des journées de pré-stage et effectivement, ça peut être une bonne chose. Puis la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que vous savez, depuis 2020, on a un nouveau référentiel de, de compétences de la profession enseignante. <cười> Ce référentiel nous apprend que le, la, le but de la formation initiale est de, est de former un enseignant débutant. Donc, pas un enseignant prêt à toute éventualité. Il y a plusieurs compétences où l'élève, l'élève, l'étudiant, le futur oui. enseignant est en début de maîtrise de la compétence. Donc, euh, au terme de quatre ans, ce qu'on a et ce qu'on nous demande de, de former c'est un enseignant débutant. Donc, non, il ne sait pas quoi faire avec tous les aspects de la tâche.
0: Donc, dans le programme, c'est une petite flèche, ce n'est pas une étoile.
4: Exactement, parce que dans le nouveau référentiel qu'on a, ce n'est pas seulement un référentiel de la formation, c'est aussi un référentiel de la profession et ça comprend le moment de l'entrée dans la profession et la formation continue qui doit s'en
0: suivre aussi. J'ai une dernière question avant que Stéphanie embarque. Euh, Est-ce que les profs, je l'ai dit tantôt, j'ai ouvert la porte là-dessus, mais est-ce que les profs mettent de l'importance sur des choses qui n'en ont pas? Exemple, puis ça, ça va faire partie d'un autre panel bientôt, les fameux devoirs, parce que la mère ordinaire s'est laissée l'us sur les réseaux sociaux encore. Clairement, c'était très ordinaire, si vous me permettez. Je pense que... Elle n'a pas tort sur certains points, c'est mm -hmm. juste la façon qu'elle dit, elle, elle la compétence, exposé oral, au on s'entend, communication orale, il lui manque une coupe de, 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 de facteurs, là. mais euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les profs mettent de l'importance sur des choses qui ne, qui ne le sont pas pour répondre à un besoin X des parents, Pour euh, parce qu'on a toujours fait ça comme ça, parce que moi, les devoirs, c'est important? Ça l'a déjà été pour moi en passant. Là, je me dirais fou. Là. Mais est-ce que vous pensez qu'on met de l'importance sur des choses qui en ont pas, Émilie?
3: Ben, je pense que oui. Euh, C'est sûr que, bon, de, bien que l'on puisse, je lui ai répondu par écrit quelques reprises euh, cette fameuse journée. Euh, bon, oui, elle s'adresse d'une très mauvaise façon à son public. Elle entretient la haine envers les enseignants, en fait, à mon point de vue, là, de la façon qu'elle aborde les choses. Donc, elle, elle nous rentre dedans beaucoup, beaucoup. Euh, puis elle ne s'occupe pas tellement de ce que nous, on va, comment on va percevoir ça. Après ça, les devoirs ou autre chose, est-ce que c'est important? Oui et non. Je pense que souvent, les enseignants on se retrouvent très à porte-à-faux, à, à essayer de plaire à tout le monde. Euh, on a les, euh, on a des parents dans certains lieux qui sont très exigeants. Si tu n'as pas de devoir, ben là, tu pour la mauvaise enseignante. Euh, même si tu expliques le bien fondé de et tout, et tout, et tout. Là, tu peux pendant des heures. J'ai eu à le faire euh, cet automne. Elle expliquait une heure avec un, un parent. À expliquer, puis non, je n'avais pas raison, puis bon, ça n'a pas dégénéré à ce point-là, mais ça n'a pas été euh, une belle fin, nécessairement. Euh, par là-dessus, pas, 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 pas là avec la personne en tant que telle, pour le coup, mais après ça, il y a eu d'autres répercussions.
0: Mais, mais que tu sois obligé euh, de t'obstiner déjà trop, là.
3: Bien, c'est ça. Quand <rire> on fait les méthodes et tout, on se retrouve pris en porte-à-faux souvent. Euh, la plupart du temps, je crois fermement que les enseignants ne on fait pas n'importe quoi en classe. On a bien fondé, on a une pensée pédagogique en arrière, mais qui ne cadre pas nécessairement avec le vécu des parents d'enfants. Et c'est là où on a une confrontation. Puis, si on revient au ministre et qu'on va relier tout ça un peu, quand on a un ministre X, Y, Z, parce qu'on l'a connu avec euh, M. Bolduc, qu'on l'a connu avec d'autres, je n'ai pas d'historique, qui nous arrive en disant, Telle chose, c'est pas bon. On a eu des livres, des livres. Alors, pourquoi avoir ça? C'est complètement inutile. Je ne sais pas lequel avait donné ça. Euh,
0: pas resté longtemps, lui. Euh,
3: pas resté longtemps. Euh, une autre année, euh, ah, c'est les devoirs, c'est un service essentiel en temps de grève. On n'avait pas le droit de, de retirer les devoirs euh, du plan de travail de, de l'enfant. Euh, quand, quand on nous arrive avec des choses comme ça, on a eu des outils à un moment donné qui sont revenus. Là, ça prenait des outils à tout prix. Quand on nous arrive avec des choses comme ça, parce que nous, notre pensée pédagogiquement, avec le travail, les données probantes ici et ça autour, on, on écrit entre tout le monde. Il faut faire plaisir à tout le monde. Faire. À un moment donné, c'est juste pas possible. Donc, si vous avez un souhait à faire pour un livre d'éducation, c'est de dire arrêtez de nous carrocher des choses dans les médias mm -hmm. comme ça qui vont mettre une pression à tout le monde qui est complètement inutile. Puis eux aussi, bon, ils ont l'équipe au ministère, mais il y a des fois, on a l'impression que c'est leur vécu qui essaye de remettre à l'avant plutôt que, justement, aller valider leurs choses avec les recherches, les données
0: probantes. Et, et on ne parlera pas de clic école et on ne parlera pas du brossage dedans ce soir. Bon. On, on revient <rire> au là-dessus.
3: Clique-École, ça s'appelle Mosaïque actuellement. Ça existe déjà. Oh, L'autre on... chose aussi... J'ai envoyé des messages... Oui, vas-y. La nouvelle plateforme d'aide virtuelle qui veut engager, je ne sais pas trop, ça s'appelle AlloProf. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ils subventionnent déjà.
0: Ils
3: ont resubventionné AlloProf. Là, ils veulent faire une nouvelle plateforme, je m'excuse, mais qui a besoin de faire graisser la pâte actuellement?
0: Voilà. Mélanie.
4: Ben écoute, euh, moi je, je, je suis totalement d'accord avec ce qu'Émilie dit. Euh, puis je, je pense que on doit, en cette ère de, de, de post-pandémie, faire attention à nos relations. Je trouve que c'est ça qui est difficile présentement. Les relations avec les parents sont difficiles, les relations avec les élèves sont difficiles, euh, les relations entre collègues, surtout quand on a des nouveaux enseignants qui n'ont pas les qualifications qui arrivent, comment est-ce qu'on prend soin de tout ça? Euh, je, moi, si j'avais un, un souhait, c'est justement d'avoir un ministre de l'Éducation qui comprend que nos conditions d'enseignement puis d'apprentissage, c'est vraiment ça qui va... Euh, nous rendre capables comme enseignants de faire plus dans nos classes et d'aider plus d'élèves à réussir. Euh, je pense que dans le cas de la mère euh, ordinaire et son intervention, j'essaie toujours de voir le message et, et pas seulement de tirer sur la manière euh, avec laquelle il est livré. On parle d'une mère qui était dans une situation très difficile, qui a décidé de, de se vider le cœur sur Internet. On peut être pas d'accord avec la manière de le faire, mais... Comme mère, quelle, quelle autre plateforme qu'elle a? C'est ça qu'elle a. Donc, euh, pour moi, c'est de dire, ben, non, ça a été mal dit. Il euh, y, y a des choses là-dedans qui sont questionnantes, mais il faut aussi, à un moment donné, écouter le message qui est en arrière. Non, on ne peut pas s'aveugler en se disant que les devoirs conviennent à tout le monde, puis que c'est facile à la maison, puis que les parents en demandent tous. La diversité, maintenant, nous force à voir que, Bien, pédagogiquement, comme enseignant, on est tous différents, on a des familles qui sont tous différentes, puis on a des élèves qui sont tous différents. Mmh. Donc, ça demande beaucoup d'écoute euh, et de prendre soin de ces relations-là qui vont nous aider à rebâtir nos communautés qui ont été très, très, très euh, sollicitées à cause à de la famille. Mmh.
0: Ouais. Et, et d'ailleurs, je vais faire un peu d'autopromotion. J'ai fait un webinaire sur les fameux devoirs. J'en donnais, j'explique pourquoi je les donnais. Mmh. L'année, on en a même parlé ensemble. Euh, bon, qu'on soit d'accord ou non, euh, moi, ça fonctionnait très bien, puis j'avais enlevé, je réussissais à enlever cette pression-là aux parents, mais en même temps, je répondais à certains besoins d'avoir des devoirs, tu sais.
4: Effectivement.
0: Et donc, c'est toujours dans l'importance qu'on qu y donne aussi, puis qu'est-ce qu'on fait avec après ces devoirs-là. Hey, mesdames, euh, Stéphanie, qu est dernière question. Oui, ah,
1: moi, oui. non, non ce n'est pas une question. j'ai juste envie de faire du pouce, parce que tantôt, je voulais en faire, mais là, je ne voulais pas couper personne.
0: Vas-y, <rire> Non,
1: j'avais envie de dire, quand j'écoutais tantôt Émilie parler de plaire, il faut, faut plaire à tout le monde, puis on dirait qu'il qu qu faut répondre aux besoins de tout le monde en même temps, ça fait du pouce en même temps sur ce que Mélanie tu viens de dire à propos des relations, que les relations sont difficiles. Puis ça me ramène à la bienveillance. La bienveillance, mm -hmm. on, on, on en parle beaucoup envers les élèves. J'ai fait une vidéo d'ailleurs de, là-dessus dernièrement. Mais la bienveillance envers les adultes, les uns envers les autres, que ce soit à l'intérieur de l'école, l'extérieur de l'école, les parents, euh, les, les différents intervenants, on se doit de s'entraider puis arrêter de, de se poignarder dans le dos puis de... de de se nuire entre nous, mais de faire une équipe solide parce que dans le fond, notre but, c'est de, de, de faire réussir les élèves, peu importe les petites réussites qu'ils vont vivre. Et c'est ça que j'avais envie de dire là-dessus. Et je, oui, je voulais rajouter aussi à propos de la de la formation. J'ai aimé ça, Mélanie, quand tu as parlé là, que l'université, c'est on, on vous êtes là pour former des étudiants en début de carrière, parce ouais. qu'on va se le rappeler, c'est vraiment ça le but de l'université. Est-ce qu'on a besoin de plus de stages? Moi, je pense, personnellement, je pense pas, mais sur le terrain, dans l'idée de la bienveillance, s'entraider entre nous, on peut avoir des mentors, est-ce qu'on peut mm -hmm. lâcher prise là-dessus dans notre structure organisationnelle là, qui est solide, béton, laisser un peu de lousse pour mentorer ces jeunes profs-là qui ont besoin de soutien. Et étrangement,
3: là, je peux compléter avec euh, cette idée euh, comme ça. Euh, certains vont dire que l'entrée dans la profession avec les pourcentages de tâches, euh, on rêve tous d'avoir notre première classe à nous et la, dès la première année. Mais euh, plusieurs passent chez nous en pourcentage de tâches et à chaque fois on, on les entend dire qu'elles apprennent beaucoup. Elles le voient le début d'année, mais mm -hmm. à une journée semaine dans quelques mm -hmm. classes. Mm -hmm. L'intégration en une équipe, faire partie des comités, des cédés, des sols, des évaluations, sans avoir la pression des rencontres de parents euh, sur les matières de base. Euh, ouais. Ça reste une belle entrée en profession à la condition, cependant, de ne pas se taper cinq écoles en cinq jours. Et,
0: Et évidemment, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a une bonne collaboration avec l'enseignante qui fait les quatre autres jours. Voilà. Ah, on n'a pas oublié. Hey, merci, mesdames, vous étiez mes premiers, nos premiers panélistes. On vient de lancer ça. C'est parti, mon kiki. Euh, la semaine prochaine, il y en aura d'autres. On parlera de sujets aussi. Euh, puis on va, on va parler d'actualité. Du moment qu'il y a quelque chose qui sort en l'actualité, on va sortir ça. Mais oui. enfin, on a des vrais panélistes sur le plateau. Émilie, Mais, merci là, pour ta présence.
1: Eh, Pierre, oui? moi, je veux rajouter parce qu'on on brasse... les Là, je vais faire ma Marius Bourgeois, OK? On brasse les idées, mais pas les personnes. Il n'y a ah. pas personne qui est visé nécessairement. C'est juste comme pour se faire aller un petit peu les idées en faut, éducation.
0: Il faut dépersonnaliser les débats, là. Et oui,
4: oui. c'est très important.
0: Mélanie, merci. Émilie, merci. Stéphanie, merci. toujours aussi euh, agréable d'être avec toi. Merci, merci aussi à Marilyn qui était là en début d'entrevue. De, de, Alors, merci à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine à la même heure, même poste. Ciao, ciao! Bye! Merci! Bye bye. Bye
1: bye.